0: Alcalá mejor conocida como Kika, bienvenida al episodio número 64, el tema de hoy es la carga mental, te invito a que no te despegues y recuerda compartir este episodio, vamos a compartir las cosas buenas de la vida, bienvenida y comenzamos. carga mental es mencionado por primera vez por una socióloga en el año 1984 y se refiere no solo al hacer, sino a todo el trabajo mental que implica el organizar, planificar todas las áreas en las que estamos inmersas como mamás, como mujeres, la casa, los hijos, el trabajo, las tareas del hogar, los compromisos, los deportes de los hijos, las consultas médicas, la vida de pareja y la vida social, por mencionarte solo algunas. La carga mental de las madres es invisible hasta que se manifiesta y empiezas a sentir sus efectos. Es como una voz en la cabeza que nos recuerda constantemente todo aquello a lo que debemos llegar, y es desgastante si no aprendemos a callarla, a ponerla en pausa, cosa que es demasiado difícil pero que es necesario hacer o pagaremos las consecuencias si no aprendemos a desahogar, a compartir y a soltar esa voz que nos aqueja. Hablar de nuestra carga mental no significa que seamos unas quejumbrosas o quejiches, no significa que no amemos a nuestros hijos o que no amemos lo que hacemos, no significa que no seamos capaces de abrazar la maternidad, que es un tema del cual te he hablado en varios episodios anteriores. Cuando pensamos en abrazar la maternidad, nos imaginamos una escena muy romántica de una madre con su hijo en un picnic, en un día soleado pero sin calor, con los postres perfectos puestos sobre el mantel de cuadrille perfectamente planchado, el niño vestido, impecable y la madre peinada y maquillada, casi como un cuadro del romanticismo. Cuando la verdad es que abrazar la maternidad no es precisamente algo idílico, sino algo más un poco caótico y desordenado, dependiendo de la edad de los hijos. Lo cual requiere de actitud y de haber trabajado medianamente nuestra autoestima y amor propio. Entonces, cuando hablamos de nuestra carga mental con alguien más, eh, significa que hemos soltado la culpa de decir lo que sentimos sin ser malas personas por hacerlo. Hablar de nuestra carga mental significa que podemos hablar de los asuntos que nos aquejan, que nos cansan sin que caiga sobre nosotras el peso de la culpa que nos hace sentir malas madres es un desahogo poder hablarlo con otras madres o no solo con mujeres, sino también con personas que estén dispuestas a escuchar y comprender sin juzgar. Como decimos mi amiga Adriana y yo, entre dos pesa menos. Hablar de nuestra carga mental no hará que desaparezcan las responsabilidades y deberes, pero sí hará que pierdan peso y de esa manera aligeremos la carga. Cuando compartimos con otras mamás esta carga y cuando escuchamos sus historias, nos damos cuenta de que no estamos solas y que todas tienen su propia carga mental. Saber que otras pasan por algo similar, que también se sienten sobrepasadas y agobiadas, esto nos da una sensación de alivio pues de alguna manera descargamos ese peso mental y nos sentimos comprendidas y comprendemos a las demás. Yo no soy de una mujer de una gran vida social, ni tengo cientos de amigas. Sin embargo, las que tengo me permiten ser yo misma y saben escuchar. Algunas veces es lo único que necesitamos como madres, como mujeres, darnos una escapada a un desayuno o a tomar un café con una amiga Simplemente para arreglar el mundo mientras hablamos. Este espacio en el que te hablo es para mí un lugar que me permite liberar y aligerar esa carga mental que muchas veces me aqueja. Algunas veces con temas que me interesa compartirte, otras veces esos pensamientos merodeadores que necesitan salir o simplemente ideas y palabras que necesitan ser expresadas. Si bien hablar con una amiga nos ayuda a disminuir esta carga mental, también es necesario bajar las expectativas sobre nosotras mismas o sobre nuestro desempeño como madres, como esposas, trabajadoras o encargadas de un hogar y de una familia. Incluso bajar las expectativas sobre los demás, porque estar en constante exigencia por la perfección hacia otros y hacia nosotras mismas es definitivamente estresante. El deseo imperante por la perfección nos impide disfrutar lo que somos y tenemos. Corremos el riesgo de vivir en la frustración y paralizarnos hasta caer en depresión, estrés, tensiones familiares y personales, tensiones de pareja, que también nuestra autoestima se venga abajo, que caigamos enfermas en cama, y terminemos somatizando esa carga mental en problemas de salud. En el episodio 62 puedes escuchar los efectos del estado de alerta y sus efectos en la salud física y mental. Muy bien, pero ¿qué podemos hacer para liberarnos mejor de la carga mental? Como mencioné hace unos segundos, un desahogo mental bien puede hacerse hablando con una amiga, con un terapeuta con alguien de confianza que esté dispuesto a escuchar sin juzga, sin juzgar. Escribir es otra manera de desahogo. Te lo recomiendo porque en mi experiencia ha sido una gran herramienta, especialmente en los años de crisis existencial, en los años de dudas o de desierto. Además, escribir desarrolla nuestro lado creativo, poético Escribir nos ayuda además de desahogar las ideas y las preocupaciones, nos ayuda a ordenar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Escribir puede ser una opción si estás en una situación en la que salir al parque es casi una misión imposible y encargar a los hijos es menos probable aún. Así que buscar siempre la mejor opción que se adapte a tus circunstancias es lo que yo te recomiendo. Organizar. Organizar es una excelente herramienta que también te recomiendo porque recurro a ella con mucha frecuencia. Cuando sientas que todo está en caos, escribe. Cuando te sobrepasa la carga de trabajo, cuando tienes compromisos y fechas que no puedes olvidar, escríbelas. Ponlas en la agenda, en papel, y así ya tendrán una hora y un lugar y fuera de tu cabeza. Es algo así como liberar espacio en tu mente y borrar algunos archivos de ahí. Cuando sientes que el caos se apodera de ti, pon toda esa carga en papel y así verás que la carga se aligera. Otra manera puede ser grabar audios para tu mejor amiga y enviarlos o simplemente borrarlos. Algunas veces preferirás desaparecerlos, pero al menos ya sacaste esa carga, salir a caminar, a respirar, a hablar sola, separarte un poco del entorno que te agobia para poder ver de lejos el caos, ya verás que después de utilizar alguno de estos recursos te sentirás más ligera. Creo de verdad que es muy importante empezar a hablar sobre esto y saber escuchar también, ya que algunas veces nos toca hablar y otras escuchar. Asegúrate que el día que te toque escuchar lo hagas de manera atenta y respetuosa, sin juicios y sin distracciones. Encuentra lo que se ajuste mejor a ti para sacar y liberar esa carga mental. Deja el miedo y deja la pena a un lado. Empieza a soltar la perfección o el miedo a parecer mala madre porque te quejas de que tus hijos no te escuchan o que no hacen sus deberes. Eso no te hace mala madre. Eso es humano, quejarnos de vez en cuando no nos hace malagradecidas. Recuerda que no siempre puedes llegar a todo, menos puedes controlarlo todo. Eso de que tú puedes con todo es mentira. No puedes con todo y no puedes con todo mucho menos a la vez. Deja que los demás empiecen a hacer su parte. Pide ayuda si es necesario. No te vuelvas loca queriendo ser la superwoman y la madre perfecta. Porque déjame decirte que aunque veas por ahí muchas madres que parecen perfectas, te puedo firmar un papel de que no es así. Aprende a decir no. Aprende a soltar y delegar. Y no tengas miedo de hablar de tus sentimientos. Ponle nombre a tus emociones. Y así ellas solitas se irán acomodando. Hablar de carga mental en las madres y mujeres debe ser un tema necesario en las charlas con amigos o familia, en las charlas de pareja. Siempre será mejor hablarlo en lugar de esconderlo o incluso medicarlo, porque cuando algo no está bien y se esconde, tarde o temprano será revelado y, y ojalá que sea más temprano que tarde. Me parece que tenemos que empezar a educar a los que nos rodean sobre el tema del respeto por la maternidad y sus cargas. Y en ese educar entramos nosotras en primer plano. Y yo sé lo difícil que es, al menos en los primeros años, cuando somos jóvenes e inexpertas, cuando nos vendieron la idea de que la madre de revista se ve cocinando en tacones y con un cabello perfecto, ese era el modelo que nos vendían. La realidad es otra y muchas veces más dura para miles de mujeres. Mujeres que no tienen acceso a esto que tú estás escuchando hoy. En la maternidad hay modelos de maternidades como mujeres en el mundo. Pero algo que todas compartimos es la carga mental. Y la verdad es que la mayoría no tiene acceso ni a lo más básico. Mucho menos tienen espacio para su cuidado personal y emocional. Muchas mujeres ya renunciaron a cuidarse y a quererse debido a su estilo de vida. Simplemente no tienen ayuda y por más que se esfuercen, no tienen esa posibilidad. Pero tú y yo sí podemos, porque ya abrimos los ojos y ya sabemos que necesitamos estar bien para poder cuidar de otros. Y déjame decirte que cuando experimentamos el alivio de aligerar la carga mental, cuando experimentamos los beneficios de cuidarnos, ya no es tan fácil renunciar a este cuidado. A veces no se trata de que encuentres tiempo y dinero para pagarte un curso de tu hobby, para ir al gimnasio o clases de guitarra. A veces solo se trata de educar a tu familia para que sepa que durante media hora no estarás disponible porque quieres cuidarte, quieres bañarte con calma, ponerte una mascarilla o tomar un té o una siesta. Sé que para muchas esto puede ser un acto difícil de realizar, pero vamos haciendo un cambio. Te aseguro que vas a sentir y a ver los beneficios. Si puedes escuchar esto y decir, lo voy a hacer porque soy importante, te felicito. Conozco mujeres que se quejan, pero por más motivación e ideas que les des, siempre dicen, eso es imposible, y empiezan a echar culpas sin responsabilizarse. No quieren un cambio, no quieren hacer el esfuerzo, porque es bien sabido que vivir en la queja tiene cierto grado de comodidad, porque así evitamos nuestra responsabilidad y la responsabilidad de nuestro autocuidado es nuestra y solo nuestra. La responsabilidad del de autocuidado es tuya y solo tuya. Hay etapas en las que pareciera que no hay espacio para cuidarnos, pero si nos organizamos, te aseguro que sí hay. Lo único que es necesario es empezar a priorizar y entre todas esas prioridades estás tú. A nadie le interesa más tu salud mental que a ti misma. Aprende a cuidarte y a quererte. Y si hoy te agobia la carga mental, suéltala y recuerda que todo es temporal, nada dura para siempre. Busca tiempo para ti misma y empieza hoy mismo. Para cerrar este episodio te dejo un ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe todo lo que te aqueja, que te preocupa, te molesta todo lo que te duele en este momento, después vuelve a leerlo y enseguida hazlo pedazos y deja que se vaya la basura, si deseas puedes escribirme o mandarme un audio en Instagram, recuerda que entre dos pesa menos, gracias por dejarme hablarte al oído, te dejo un abrazo muy apretado.